0: 您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音啊、呃。本周的节目呢，一开始先跟大家报告、啊、就是在本周呢，欧洲有好几个国家啊，都呃同时在他们的国会通过了有台的法案啊，呃，其中有几个国家是还蛮特殊的，也就是说对。呃，住在台湾的听众朋友来讲，可能我们平常对这些国家不是太熟悉啊，听过，但是好像往来不是太密切啊。呃，分别是哪几个国家呢？呃，先来看是法国，好，呃，法国我们当然大家都很熟悉，很多人去法国旅游过哈、啊，法国的红酒、蔚蓝海岸，哈，它的巴黎的这个精品啊，巴黎铁塔等等。可是那是指民间啊，但是我们一般来讲。呃，台湾跟法国的呃这个官方往来其实并不算密切啊、哦，因为呃法国长期以来哈、哦，大概跟中国比较亲近哈、哦，因为呃他有他商业上的考量，比如说法国有一个呃空中巴士飞机制造商哈，那、哦啊、中国是一个很大的市场，再加上法国的政治呢，传统上哈、哦、呃左派比较居上风，好、哦，那我们知道呃左派有时候会比较有这一种。呃，比较倾向于不完全是啦，比较倾向于社会主义的呃这种理想性、哦、那他们觉得说，在对中国不完全了解的情况之下，认为、欸、中国共产党也号称是社会主义、哦呃、所以呢，感觉上比较亲近，但事实上，中国所谓的社会主义跟呃欧洲的社会主义那是两回事、哦、所以。呃，但是法国的国会啊、哦，他们的国会，而且是国民议会啊、哦，这个很不简单。呃，法国的宪政制度是这样，它有两个国会，一个叫做参议院，一个一般其他国家会称它为众议院，但是法国叫做国民议会。好、哦，那它的两院呢？呃，当两院哈、呃，当两院呃，对于法律的。条文意见不同的时候，最后是以国民议会为主啊。国民议会的议员呢，一任的任期是五年那法国的参议院的有台小组主席理查，呃，在前几个月才刚来刚来台湾访问过那回去之后没多久。呃，法国的参议院也通过了一个决议啊，也通过了一个决议，呃，决,决定支持台湾呃有意义的参与国际组织，例如像呃国际刑警组织 Interpol、Inter pol, WHO 世界卫生组织以及联合国气候变化公约纲要等等。好、啊，好，那在法国的国民议会哈、啊，在这个礼拜很罕见的也通过了一个决议啊。呃，这个决议呢也是一样啊、呃，支持台湾参与呃国际组织啊，支持台湾参与国际组织。呃，同时呢，对于立陶宛，因为要提高跟台湾的交流层次，受到中国的经济制裁，甚至把中国驻立陶宛的大使馆呃降级成为代办处啊，这是一次降了好几级哦、啊。我们知道大使馆底下还有。呃，总领事馆，然后领事馆再下来才是代办处啊，代办处再降就没有了哈、啊，代办处再降就就变成没有邦交了哈、啊。呃，对于法国的国民议会，对于这件事情呢，他认为说，呃，同为欧洲国家，应该支持立陶宛、啊、支持立陶宛，身为一个主权国家，有权决定自己的外交政策、啊、所以这个也算是。呃，变相对台湾的表达一种支持啦。啊。那法国国民议会通过的这两个决议案，其中第一个是直接跟台湾有关啊，就是呃呼吁法国政府应该呼吁北京哈、啊，呃台湾的问题呢，海峡两岸的问题要用和平的方式来解决啊，等等啊。好，那这个很难得是在哪里？因为呃，法国的国民议会啊。呃，任期已经四年半了，马上要改选了哈、哦，再过大概半年左右就要改选，也就是说，在这一任的任期里面啊、哦，在国民议会里面的提案大概有差不多五百个案子，但是最后进入讨论程序的只有五十，大概五十出头，最后通过的只有三十九个案子，台湾是其中一个，不简单哦。一任的任期里面，呃，这个可能大家如果你对台湾的立法院或是美国国会那种想象，你会觉得说哦。法国国民议会怎么那么偷懒不是，是因为他们宪政制度的设计的问题也就是说，它并不是所有的提案最后会进到讨论程序甚至通过。所以五百个提案，只有十分之一左右进入讨论的程序那最后只通过三十九个议案其中支持台湾的这个决议是其中一个那这个议案呢，经过在讨论过程，经过了差不多两个小时的讨论啊，呃，正反双方意见都有，最后表决呢是三十九票同意，两票弃权，三票反对啊，两票弃权呢是法国的共产党投下了弃权票啊，一般认为，呃，法国共产党应该会投下反对票，但是最后他们弃权了啊，呃，其中法国国会的国民议会议员呢，呃，支持台湾的哈。呃，他甚至啊，甚至在这个发言的过程里面呢，哈，讲说我们啊、呃，我是台湾啊 ，Just Taiwan 啊，呃，我是台湾啊、哦，呃，所以表达法国对于台湾的议会的部分哈、哦，对台湾的支持哈，啊，这个法国很少见。另外一个国家叫荷兰啊、哦，荷兰这呃，我们台湾现有的两艘服役中的潜水艇海龙跟海虎，大概就是差不多是。应该是差不多有30年了哈，跟荷兰买的啊，那可是，在荷兰在那一次之后，因为承受到中国极大的压力，所以荷兰后来跟台湾的交流互动其实并不密切啊。其实荷兰在历史上跟台湾是有渊源的哈，我们知道荷兰人曾经啊统治过南台湾啊，现在呃他们还建立了这个热兰遮城，对不对啊？在台南都还看得到啊，那。可是呢，荷兰在后来就跟台湾其实往来并不算密切。可是这两三年来，哈，呃，荷兰跟台湾往来又变得突然，好像又变得比较密切起来了，哈。我想很大的原因是跟台湾的半导体产业有关。我们知道荷兰有一家公司叫做 ASML， 它是全世界生产半导体光科机，哈，就是在晶圆代工里面一定要用到的光科机最大的厂商。而他最大的客户在哪里呢？最大客户就在台湾，就是台积电那我在另外一个广播节目里面，前几天刚好访问了行政院副院长沈荣金。他讲了一个故事。他说他在当经济部长的时候，有一次到荷兰去访问，那当然一定要参观一下 a s m o 嘛，呃、s m o 那边好像是派一位副总裁来接待啊。双方在闲聊里面呢，呃，那对方那位副总还讲到说，说哎、欸，我们 a s m o 呃。没有在海外哈设过这个研发中心他所有研发中心都在荷兰嘛。他说我们最近考虑要到海外设一个研发中心可能在美国，可能在哪里沈荣金听到之后就马上跟他跟对方开玩笑讲说你有没有搞错啊、哎？台积电是你们最大的客户你研发中心不设台湾，你还有哪里能设啊？对方听一听好像有点恍然大悟，你知道吗？他后来他想一想，哎对、哦我们一年卖给台积电几十台光科机，那我研发中心不设台湾，我要设哪里呢？哎，结果果然今年年中的时候 s m o 在台南就设了一个海外全球第一个研发中心哦。现在聘请了大概一千个员工在里面工作哈，当然也有荷兰派过来的工程师了所以荷兰可能是因为半导体的关系，开始重新认识了台湾所以，荷兰的参议院呢，上周才通过了一个决议，呃，支持台湾参加 Interpol 国际刑警组织。前几天又通过了一个决议，也是支持台湾，呃，参加除了这个 Interpol 以外其他的国际组织，而且，呃，呼吁他们的荷兰政府呢，啊，应该要对中国，要有这个，呃，很明确的态度，那好，这个是关于荷兰哈，法国、荷兰再来讲这个国家啊，这个就更少见了。爱尔兰啊，爱尔兰呃，很多人都知知道这个国家哈、啊。爱尔兰的这个有一个很有名的啤酒哈、啊，叫做 g u i n n e s j e g i、啊、n n e s 啤酒就是爱尔兰的啤酒、啊，它非常有名哈、啊。那爱尔兰呢，呃，参议院它前两天也通过了哈、啊，无意议通过支持台湾参与国际组织。反对北京用武力解决分歧，好，而且呢，敦促爱尔兰政府增加跟台湾官民互动的决议，啊，呃，这个提案呢是由爱尔兰的前副总理、现任的参议员麦道威，总共十七位参议员联署。其实这个提案呢有七项决议文，其中有五项跟台湾有关的，呃，跟台湾有关的就是，呃，爱尔兰政府要持续坚定支持台湾的政治自由。反对以武力解决两岸分歧，要求爱尔兰政府增进与台湾政府及人民的互动，谴责阻挠台湾参与国际组织或孤立台湾加入国际人道倡议等相关的行径。啊，这五项是跟台湾有关的，而另外两项呢？呃，其实对中国也不怎么友善啊、哦。它是反对中国境内持续发生的人权侵害，还有强烈谴责北京对待新疆维吾尔人的方式啊、哦。因为最近关于北京在新疆进行的接近种族灭绝的呃这个事情呢，呃，最近路透社有拿到了一个机密文件啊、哦，呃，几乎指指明。这个就是习近平下令的，所以这个等一下我们会跟大家补充哈。所以爱尔兰参议院也通过了一个对台湾相当友善的决议啊、哦，这个是其实非常少见啊、哦，在一周之内，欧洲三个国家啊，法国、荷兰跟爱尔兰啊、哦，他们的国会都通过了对台湾相对友善的决议啊、哦。那呃，这个是关于这个欧洲。另外呢，欧洲另外一个大国叫做德国啊，德国，呃，德国即将要这个新内阁哈、啊，即将要组成了哈、啊，那他们的准外长啊，他们的准外长。呃，叫他原本呃，德国的新内阁呢，可能总理应该是由呃这个红绿灯联盟哈，社会民主党、绿党跟自由民主党联合内阁会推派肖兹来担任德国总理。那即将出任德国历史上第一位女性外交部长的呃绿党主席贝尔伯克啊，贝尔伯克，我们之前跟大家说明过，他本来就是一个对主张对中国强硬的一个政治人物哈，他说。啊、呃，将以对话跟强硬的态度跟中国往来。他不认同梅克尔政府过去执政十六年来对中国人权问题的沉默外交。除了呼吁欧洲欧盟禁止进口有强制劳动嫌疑的中国新疆维吾尔自治区产的产物，也不排除三个月后抵制在北京举行的冬季奥运会。啊、哦，那。呃，这个贝尔伯克呢是接受德国日报的访问说，说以价值观为导向的外交政策始终是对话与强硬的交互作用。他不赞成梅克尔政府呃为了商务对独裁的中国还有俄罗斯呃这个采取实用主义在外交上长期缄默。他点出新疆维吾尔族遭遇的非人对待，揭发中国武汉肺炎疫情的记者。张展被拘留，以及网球女将彭帅安危未定等等的问题呢？主张欧洲联盟国家应该集体透过经济展现影响力。如果像新疆这样普遍存在强迫劳动的地区产品不再有机会进入，这对中国这样的出口国来说是一个大问题。但是，只有当所有27个成员国一起努力的时候，才能发挥作用啊！这个是贝尔伯克，所以可见，呃，将来。德国的新内阁对中国应该也不会太手软、哦、所以整个欧盟、呃，其实呢，慢慢的哈，哦、慢慢的对中国之间呢、呃，它会形成一个共识、哦、它对中国的对中的战略，呃，欧盟应该会形成共识啊、哦。欧盟虽然美其名叫欧洲联盟了，但是事实上它底下二十七个成员国各自仍然有各自的外交政策、哦呃、所以呢。慢慢的，在形成共识之后，恐怕中国将来在欧洲，哈，呃，会更吃瘪，不会像现在，呃，如此吃得开，哈，因为别忘了。呃，这个欧洲贸易协议，今这是习近平视为很重大的一个政绩，就一直被搁置在欧洲议会里面，到目前为止都还没有通过。好、哦，好，我们先休息一下，欣赏一首音乐。联系世界的桥梁。欢迎继续收听《钟声响起》，我是中年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好。刚刚讲到德国的准外长啊，历史上第一位女性的外交部长贝尔伯克特别提到了彭帅啊，呃，彭帅呢是中国相当具有知名度的网球女子选手，那曾经跟台湾的谢淑薇搭档，两个人曾经拿下温布敦女网双打的冠军。好，那呃，彭帅在大概在应该有差不多一个月咯。哈，她自己。呃，讲说他跟中国的国务院前副总理张高扬有所谓的不伦之恋啊、哦，在那之后呢，彭帅就消失了，那他那篇在微博的贴文呢，也也被移除哈、哦。那在那个之后，因为彭帅在国际网坛是有相当的知名度啊、哦，那大家就很关心说，诶，彭帅跑到哪里去了哈、哦？他的安危到底怎么样啊、哦？那后来呢，这个。呃，虽然中国有主动哈、哦，因为这个压力真的太大。后来虽然中国有主动呃出示彭帅报平安的电子邮件啊、哦，但是外界还是不相信。后来这个国际奥会主席呢，还跟彭帅做视讯的通话啊、哦，证明说彭帅安好，但是呢，大家还是不相信，因为彭帅的这个呃中国的这个信用实在太差啊、哦，呃，所以呢，这个职业女网总会 WTA 啊 WTA。呃，主席赛门哈、哦，他昨天宣布即日起停止所有在中国举办的女子网球赛事啊、哦。虽然刚刚讲这个张高丽啊、哦，这个呃对不起，中国前国务院副总理叫张高丽了哈。虽然这个中国有想透过各种方法证明彭帅现在依然是安全的，但是赛门仍然质疑啊、哦。他说：“我们再次要求中国能进行。”全面透明，而且不得政治施压、监控的调查。好，呃，塞门说 ，WTA 成立的宗旨是为了追求女性权利平等，绝不会漠视彭帅事件。在现阶段无法确保选手能平安而且自由地在中国参赛，即刻起将无期限停止在中国跟香港的比赛。好，那这个其实商业损失包含赞助。跟这个电视转播的权利金大概有几亿美元哦，好，这个在运动界、体坛其实是很少见的事情哦。呃 ，WTA 停办呢，这是非常少见啊、哦。传奇的女女子球星女金刚啊，娜娜提罗娃啊、哦，呃，这个这个选手可能除非你是网球迷，要不然一般人大概很少听到她的名字，因为她已经退休很多年了啊、哦。我记得在我年轻的时候，当时的世界女子网坛呢两强。啊，一个叫娜娜提罗娃，一个是美国的艾福特。啊，常常女单都是看他们两个人最后在争冠军。啊，他就称赞 WTA 非常的勇敢，坚守原则，做对的事情，而不是把利益摆第一。呃、并且嘲讽 IOC 就是国际奥会。他说我至今都还听不到 IOC 的声音。啊，另外一位选手比利珍则说 WTA 捍卫球员权利。选择站在历史正确的一方，这也是女网之所以为女子运动领头的原因。呃，虽然现在国际男网协会 ATP 还没有表态，不过球王呃，乔科维奇已经说了，他会全力支持 WTA。我们还没有足够讯息确保彭帅是否平安，他的人身安全对网坛而言很重要，好、哦，很重要，好、哦，所以呃 ，WTA 呃，这真的是一个。有勇气的一个运动组织哈，不简单哈，能够放弃哎，这个压力很大哎，因为今年有十一场比赛 ，WTA 今年原本有十一场比赛，已经因为疫情而取消了，哦，他在取消所有在中国跟香港举办的赛事，其实比赛已经不多了，好，但是呢 ，WTA 还是这个对他们这个呃协会的收入一定会有影响，但是他还是决定啊，以。呃，这个最高宗旨啊，就是维护女性的权利，这件事情是他们的最高宗旨哈、啊，为呃指导原则哈、啊。好，这个是关于彭帅哈、啊，也希望呃彭帅能够早日呃让大家知道他现在第一个是不是安全，第二个呃是不是自由啊？我想这个是大家很关心的哈、啊。啊，接下来看的是这个日本的前首相安倍晋三。呃，前几天台湾的国家政策研究院举办了一个论坛，叫做影响力论坛。好，那邀请前首相安倍晋三用线上会议的方式发表演讲。安倍晋三在这场演讲里面提到，哈，他说他要呼吁中国，呃，不要误判情势，哦，用武力来解决台湾。哦，因为他说，如果你一旦这样做的话，就是形同日本有事，也是形同美日联盟有事啊、哦。安倍金山讲说，他当首相的时候，每一次只要见到习近平，他都会跟习近平提醒跟强调说，你不要忽视日本保卫钓鱼台跟他周边海域的决心。好，意思就是说，他告诉提醒习近平，哦，你不要乱来哦，哦，那日本是有决心要保卫钓鱼台跟他周边海域的哦。好，那。安倍在这个演讲里面呢，也讲到啊，他说，呃，台湾是一个成熟的民主国家，已经民主化25年了，呃，我想他的25年的算法应该是从这个，呃， 1996年台湾第一次民选总统开始算起的啊。他觉得台湾对日本来讲啊，不管是从国家利益或是价值理念来讲，呃，都是日本值得信赖的。呃，朋友，哈、哦，那所以呢，呃，台日之间本来就应该有一种类似像生命共同体的这样的结构跟方式了，哈、哦。那安倍这个话讲完之后，哦、哇，中国不得了了、哦，气死了、哦、外交部发言人汪文斌出来讲话，哈、哦，然后呢，外交部的部长助理华春莹，啊、哦。依照中国的这个政治体制啊、哦，他的部长助理虽然叫助理啊、哦，但是他其实是外交部的第二号人物哦，仅次于部长哦，有点像我们的呃政务次长这样的这样的制度了哈、哦。华春莹紧急召见中国驻呃日本驻中国的大使，叫做垂秀夫哈、哦，直接跟垂秀夫抗议，他说安倍公然挑衅中国主权，悍然为台独势力撑腰啊、哦。不过垂秀夫回应说。他说：“我日本政府没有立场对已经离开政府的人物发言，一一说明。安倍的确现在已经不是首相啦，他现在只是一个国会议员而已啊。好，呃，对于台湾的状况，中国有必要理解日本有这样的看法。他并且强调，日本无法接受中国单方面的主张。等于崔秀夫是一个软钉子，给华春莹给他碰回去那在日本的国内呢？呃，对安倍的谈话其实有很大的共鸣这也难怪。”安倍晋三现在虽然已经不是首相，但是别忘了，他是日本现在执政党自民党内最大派系的实际领导人，所以，呃，他他们那个派系可以掌握跟影响的国会议员大概有接近一百席左右，哎，所以其实那是非常大的力量，他在政日本政坛的实质影响力还是很大的哈、哦。呃，自民党外交部会长佐藤正久在推特上面说。安倍的发言极为合理。台湾海峡稳定是日本在能源安全方面的生命线。前外向自民党广报本部长河野太郎也在东京的外国特派员记者协会的参会中说：“安倍提到的是日本必然有的忧虑，中国必须知道，如果试图改变现状，必须付出非常高的代价。哦”啊，这个是日本。我想，日本现在大概。国内上上下下啦，哈，呃，对于台湾以及对中国的态度，基本上应该，我认为应该是，呃，非常已经非常一致了啦，已经非常一致了啦。哈，大概就是，呃，跟台湾站在同一个阵线，应该是没什么太大问题的哈。好，另外跟大家再讲一个好消息，就是呃。蔡英文总统，呃，今天呃，在礼拜五哈，台北时间礼拜五入选伦敦呃《金融时报》的年度二十五大女性啊，具有重大影响力的人物之一哈。呃，蔡英文总统有入选二十五哈，年度他们选出二十五个全球最具有影响力的女性人物啊，各个领域都有哈，有政治类的，有呃这个艺文界的哈，各个领域都有哈。这个对小云总统来讲，呃，又是另外一个。呃，非常好的消息，哈，好,好，我们再来谈的，就是我刚刚有跟大家说明的，哈，这个最近路透社哈拿到了一份、呃，被中国列为呃机密啊最高机密文件的内容，哈，它里面讲到这个呃新疆啊这个进行这种激进种族灭绝的政策。其实是完全来自于中共高层的指示啊，啊，这个是长期关心中国人权问题的德国学者，叫做郑国恩啊、哦，他揭露了中国官方的机密文件。啊，呃、这是根据路透社的报道啊，因为郑国恩一直在追踪中国的新疆问题。他前几天在网络上公布中共中央办公厅绝密文件啊，绝密这叫我们用我们听得懂的话叫最高机密啊。呃，中共中央办公厅哦、啊，你如果不是很了解中国共产党体制的人，可能会觉得说啊，一个办公厅是有多大啊？我跟你讲，很大，大到不能再大啊。因为中国是一个以党领政的国家，它的宪法就是党大于国，所以在中国的政治体制里面呢，是共产党下来才是中华人民共和国政府所以共产党的总书记比国家主席还大那中央办公厅是什么呢？就是中国共产党总书记。只属于总书记的一个幕僚单位，叫中央办公厅所以他们的中央办公厅主任其实非常大哦。那中央办公厅呢，它的绝密的最高机密的资料内容是这样说的说中国对新疆维吾尔族穆斯林跟其他少数民族的镇压，与中共总书记习近平多次内部讲话有关。根据郑国恩的推特上面讲。这批文件总共有317页，包括习近平在2014年4月的三次讲话，涉及拘留、监禁、强迫劳,劳动、控制生育，还有减少维吾尔人人口的比例、大数据监控、集中寄宿制教育等等。有些文件被标为这个绝密，就是最高机密啊、哦。那在这个文件中，呃，中国共产党。最高领导层要求对维吾尔人进行再教育跟转移，以纠正新疆维吾尔人跟汉人人口的不平衡状况。好、哦，报道里面讲，中共领导人的讲话传递给新疆的干部，作为重要学习材料，为他们实施一系列空前未有的措施之前做准备。习近平在2014年一份被泄密的讲话文件中讲。如果南疆就是呃新疆传统上分为北疆跟南疆嘛，以天山为界嘛，哈、哦，呃，局势得不到控制，整个国家的安全跟中国在二十一世纪主要目标的实现都会受到威胁。习近平在二零一四年三月一日昆明市发生血腥杀戮中，啊、哦，呃之后呢，就强调要把这个责任归咎于新疆分离主义。同时，在这个讲话里面要求新疆地区进行全面战斗，说暴力行为已经蔓延到中国其他地区，因此新疆目前正处于一个痛苦的干预治疗期。宗教极端分子是杀人不眨眼的魔鬼，不给特殊政策，怎么解决南疆问题？怎么维护社会治安跟长治久安？所以呢，他当时就呼吁新疆地区要透过实施教育进行改革，而不是逮捕跟释放的做法。所以郑国仁认为呢，习近平在这里的谈话，就是后来2016年开始，新疆开始建立大规模的再教育营，就是这样子来的。另外一份文件是中共的新疆呃书记啊，新疆党委书记陈全国。亲自指挥官员对违法犯罪该抓的抓，该判的判，绝不能有法外之人。他说，新疆的职业再教育设施应该长期坚定不移地运行。根据中国政府的报告， 2 0 1 7年2月，在新疆大规模拘禁运动开始前几周。呃，地市级跟县级领导干部每周要接受习近平两次讲话，强化学习时间至少两小时。好，所以后来，呃，新疆开始实施的在教育云大规模拘禁、强制劳动，透过增加汉族人口比例来优化民族人口等等啊。郑国人说，这些文件呢是今年9月。被泄密到英国民间法院独立法庭，由英国律师跟人权专家组成的一个法院了哈。那文件日期是从2014到2018年5月。那经过华盛顿乔治敦大学社会历史教授米华健，还有谢菲尔德大学东亚研究所讲师托宾进行专家检视，好，认为这个资料可信。而其实有一部分资料， 2 0 1 9年《纽约时报》曾经报道过哈，这个3 1一七页的文件呢？现在只是看到，只是少数。我相信将来会有越来越多关于中共在新疆进行这种种族灭绝、呃残暴行为的直接证据，会逐渐的陆续出现在世人眼中。好、哦，好，今天因为时间的关系，我们的节目进行到这里，非常感谢大家的收听，再见，拜拜。